0: Il faut toujours aller chercher euh, son job, en fait. On fait sa propre carrière, on fait sa propre vie, on est acteur de sa vie, on est acteur de sa carrière. J'écris au président de donc jean paul Lagon et, euh, et je lui dis moi, je veux revenir chez L'Oréal, il hein, y a une marque que je veux dresser, c'est Léonard Einstein. Tout est possible si on le veut suffisamment fort. En fait, il faut avoir des convictions dans ces cas-là. Il ne faut, euh, faut pas dévier de son chemin, ce qui n'est pas facile. Hein. Franchement, wow, j'ai eu des grands, grands moments de, de solitude. Et aujourd'hui, euh, je me félicite d'avoir tenu. Moi, je sais que le corps a parlé. Au troisième pépin de santé, j'ai je, je, décidé, mais vraiment, j'ai pris une décision du jour au lendemain, en disant, ça suffit, je ne vais pas attendre le quatrième, parce que peut-être que celui-là, il va être fatal. Quoi. Donc, euh, on, on va juste arrêter de jouer. Donc, moi, je vais continuer à bosser beaucoup. Je ne ramènerai plus l'ordinateur chez moi, euh, et je ne répondrai plus, sauf en cas d'urgence. Hein, donc, voilà, euh, soir et week-end, mais... Euh, et pour le reste, bah s'il ouais, y a 100 mails de pas lu, et bah ce n'est pas grave en fait. À partir du moment où on se dit que tout est possible, le champ des possibles est ouvert, effectivement ça inclut le fait de se remarier, de <rire> suis remarier il y a 9 mois. Donc bonheur absolu sur tous les fronts, et ça c'est quand même absolument incroyable. Donc euh, il faut se dire que tout est, tout est possible, tout est possible.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arneodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Sandager. Quand je pense à Elisabeth, je vois une lionne, inspirante, bienveillante et puissante. Dès que je l'ai rencontrée, je suis tombée sous le charme de sa voix, à la fois douce et forte comme elle. Sa vie est un roman dont le titre pourrait être « Tout est toujours possible ». Ses origines sont un joyeux bordel, Père danois, mère hongroise et enfance passée au Congo. De cet héritage multiculturel, elle en tire deux principes fondateurs de son ADN. Tenir sans se plaindre, rester optimiste coûte que coûte. Sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Après avoir perdu deux maris atteints de cancer, elle a dû élever seule ses deux filles, sa fierté. Ce devoir maternel lui donne la force de tenir et booste sa détermination tout au long de sa carrière de dirigeante. Elisabeth est la preuve que si on veut, on peut. En imposant sa voix au sein du groupe L'Oréal, elle relance Elena Rubinstein et permet à la marque de réaliser un des plus gros relèvements du marché, x12 en 5 ans. Dans cet épisode, elle nous donne ses recettes pour voir toujours le verre à moitié plein, croire en soi avec une détermination sans faille, provoquer les opportunités et décrocher le job ultime. Également membre du board de Force Femmes. Elisabeth est une femme de cœur pour qui la sororité n'est pas un vain mot. Humaine, chaleureuse et cache, elle se livre sans filtre et l'on s'en régale. Bonjour Elisabeth, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode de 50 ans et toutes mes dents alors peut-être... Euh... Bonjour Karine Bonjour <rire> Donc peut-être pour rappeler comment on s'est rencontrés, on s'est rencontrés il y, a, il, y a, il y a déjà quelques années, puisqu'à l'époque, euh, en fait, euh, j'accompagnais euh, un des membres de ton équipe, donc euh, Charles Finas de Vilaine, qui était euh, brand director de Carita. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu la chance de te rencontrer, puisque tu étais son manager pendant ce coaching. Euh, et quand j'ai lancé le, le podcast 50 ans et toutes mes dents, j'en ai évidemment parlé à Charles et tout de suite il m'a dit mais attends, il faut absolument que tu invites Elisabeth parce que sa vie est un roman, euh, elle a plein de choses à transmettre qu'elle transmet déjà hein, et elle est vraiment exceptionnelle donc il ne faut pas que tu loupes euh, Elisabeth et donc il nous a remis en contact et donc je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous euh, donc nous, c'est vrai que dans ce podcast, on s'intéresse à euh, la deuxième partie de carrière. Mais déjà, peut-être, euh, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi euh, sur euh, peut-être jusqu'à tes 47 ans, parce qu'à partir de 47 ans, il se passe autre chose, euh, tant au niveau perso, euh, au niveau pro, qu'est-ce que tu as envie de, de nous raconter
0: Alors, dans le petit clin d'œil, pour commencer, effectivement, pourquoi est-ce que Charles a dit que ma vie était un roman C'est vrai que ça commençait un peu. Je ne sais pas si c'est un roman ou un peu le, un peu. On se dit mais ouah, mais euh, c'est un peu le bordel. Je suis de père danois, de mère hongroise, né au Congo en Afrique. J'ai fait neuf écoles au, au, en suivant mon père dans ses postes. Égypte, Congo, euh, comment dire, Maroc, euh, voilà, plein, plein, plein de pays, Pologne, euh, machin, Et donc, mais donc, ce qui a fait de moi quelqu'un de multiculturel. Et euh, mes jeunes j'ai beaucoup de force, effectivement, dans, dans cet aspect-là, où je parle plusieurs langues, etc. etc. Donc ça, c'est euh, un, un aspect important de ma personne, je dirais. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ben, Jusqu'à euh, 47 ans, euh, j'ai eu deux enfants. Euh, ça n'a pas toujours été simple, parce que les deux pères sont décédés d'un cancer. Je les ai élevés seuls. Ça a été ma, ma, ma bataille et ma fierté. Euh, et puis, dans mes jobs, euh, ben, je suis beaucoup allée les chercher seuls ces jobs, parce que que ce soit en sortie d'école de, de commerce ou même plus tard, ben, j'ai souvent écrit au, au, au président pour le rencontrer, mais même en sortie d'école de, de commerce, je me souviens, j'avais lu, euh, lu un article dans le Figaro sur un vice-président de L'Oréal, etc. Donc j'écris à ce vice-président de L'Oréal du haut de mes tout, toutes jeunes années. Euh, et, et il me reçoit, il m'embauche, ce qui est improbable. Aujourd'hui, j'ose à peine raconter ça aux jeunes, mais ce, ce, le message, c'est de dire qu'il faut toujours aller chercher. Euh, son job, en fait, il faut aller, euh, euh, oui, en fait, on fait sa propre carrière, on fait sa propre vie, on est acteur de sa vie, on est acteur de sa carrière, et, et tout est possible, il faut avoir des convictions, les défendre, les faire en sorte de... Voilà, donc ça, ça, ça a toujours été un petit peu ma manière de, de, de faire, et euh, que ce soit au niveau pro, perso, ne pas s'attarder... Euh, de ne pas se plaindre, c'est bon, après, est-ce que c'est lié à mon, mon côté scandinave euh, Dans la culture scandinave, on se plaint pas, c'est un peu comme never complain, never, euh, comme les Anglais, là. Euh, mais, mais, mais bon, après, euh, ça, ça a du bon aussi, hein, de se dire, euh, euh, la vie est belle, euh, le verre est toujours à moitié plein, et bon, ok, ça a été mon caractère. Jusqu'à... Euh, voilà, ça fait t -t toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça, en fait.
1: Et tu me disais quand on préparait aussi euh, cette interview qu'effectivement, tu as élevé tes, tes enfants euh, seuls. Euh, euh, Qu'est-ce qui te faisait tenir euh, à ce moment-là
0: bah, C'est-à-dire que le... d'abord, le fait de penser d'abord aux autres... En fait, c'est une grande... Quand on pense d'abord aux autres, et en l'occurrence d'abord à ses enfants... Ma, on n'a pas... On ne se dit pas, oh mon Dieu, c'est difficile, c'est terrible, on ne pense pas à soi, en fait. On se dit, mais il faut y aller, j'y vais, j'y crois, je, je me bats pour elle, euh, pour moi aussi, mais, 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 mais aussi peut-être d'abord pour elle. Et, et du coup, on devient très très forte, hein, parce que le fait de, de défocaliser le « je me regarde moi-même », je pense plutôt aux autres et, et aux enfants, en l'occurrence, ben, du coup, ça vous donne une, une force, ça te donne une force décuplée où... Euh, et, et, et moi ça a été un moteur incroyable de me dire euh, je, je, je veux élever mes deux filles même si j'avais des jobs de dirigeant euh, très tôt et, et donc c'était pas simple hein, de sauter dans les avions pour New York etc. et d'assurer le fait que les deux filles soient, euh, soient seules euh, voilà, donc les, euh, les pères étant décédés donc, euh, je, je, bon, donc ça n'a pas été facile mais après quelle fierté et quelle euh, mais même de la part de mes filles moi, entendre plus tard mes filles dire parce qu'une fois je me souviens j'avais dit à ma plus jeune fille oh là là je suis vraiment désolée je rentre le soir à 9h30 j'ai encore mon ordinateur je rebosse jusqu'à après-dîner je rebosse jusqu'à minuit puis le week-end etc je suis tellement désolée elle me dit mais t'inquiète maman je suis tellement fière de toi entendre ça de la part d'un enfant de 13 ans j'ai dit waouh ça m'a ça rempli de joie et de bonheur et de quelque part de me dire euh, ah ouais et du coup ça les a aussi constitués comme des personnes fortes et, et envie de se battre etc donc euh, donc euh, voilà, enfin, je ne me suis jamais attardée sur, euh, sur mon sort euh, particulièrement. Donc, euh, après, j'ai évidemment oublié ta question. mais <rire> Tu m'as parlé du pro, non du
1: perso. Non, là, on est plus effectivement sur le perso, mais c'est vrai que, enfin, de toute façon, il y a un parallèle. Ce que j'entends, c'est que, euh, alors, il y a un contexte effectivement familial qui fait que tu es toute seule à porter. Maintenant, ouais. ça, ça donne aussi un exemple à tes filles qui derrière t'autorisent à continuer à le faire puisque elles disent voilà je suis fière de toi et ça leur apprend aussi ça certainement ça leur apprend l'indépendance l'autonomie comment être forte et peut-être oui ne pas s'écouter trop donc c'est ça que ouais. c'est ça que j'entends
0: oui absolument absolument et elles ont bah, c'est ce qu'elles ont appris hein, donc et, et, et j'en suis très fière et je pense que je pense que c'est une force dans la vie en fait de fonctionner comme ça en fait. Euh, voilà, ça, ça ça permet de toujours euh... et puis de toujours avoir cette espèce d'optimisme, de voir toujours le verre à moitié plein, euh, et jamais à moitié vide. Et ça aussi, ça aussi, ça fait partie des choses qui font que euh, euh, voilà, on est on est on est on est optimiste, heureux. Euh, on, on voit ce que la vie a, nous a apporté. Euh, si j'avais un coup de mou, on pense éventuellement à tous ceux qui ont moins de chance que nous, et il faut être heureux de ce qu'on a dans la vie, autrement, ça sert à rien, de, je pense, de se morfondre, de dire « oh là là, si j'avais ceci, j'avais cela ». Il faut être vraiment très heureux de ce que l'on a, tout simplement, et c'est une des clés du bonheur. Hein.
1: Et donc… Euh... Pour faire un focus sur cette deuxième partie de, de, de carrière, donc toi tu as commencé ta carrière chez L'Oréal, ensuite tu es parti vers d'autres ouais, horizons. Beau, ouais. Et donc ouais. à 47 ans, tu t'autorises à tu t'autorises à quoi exactement
0: Ah bien, j'avais fait effectivement plein d'autres groupes entre, enfin, entre mes débuts chez L'Oréal que j'ai ensuite et puis, puis voilà, il avait 47 ans. Et, et là, j'avais envie de revenir chez L'Oréal. Et euh, c'est vrai que j'écris au président Jean-Paul Lagon, et, euh, et je lui dis, moi, je veux revenir chez L'Oréal. Il y a une marque que je veux rester, c'est Lénard Winstein. Et, euh, et, et il me reçoit, <rire> et il, il me dit, d'accord, je suis d'accord sur le principe de ton retour dans le groupe. Alors qu'à l'époque, on ne revenait pas dans le groupe. Hein. C'était une règle hein, qui avait été lancée. Donc, je suis la première à être revenue dans le groupe. Il m'a dit, si ça marche, tu ouvriras la porte des retours dans le groupe. Donc, ce qui est plutôt sympa, parce que ça a très, très bien marché.
1: Donc déjà, Donc, ce que euh... j'entends, c'est que même si tu sais que normalement, ce n'est pas possible de revenir, oui. tu le fais quand oui. même. Tu t'autorises quand même. Oui,
0: parce que, Mais oui, parce que dans... je considère que dans la vie, tout est possible. Tout est possible si on le veut suffisamment fort. Et ça, c'est vraiment... Euh quelque chose que qu'il qu faut savoir si si vous le voulez ou si tu le veux suffisamment fort bah, ça, ça ça peut arriver les choses peuvent arriver et les, tu peux faire en sorte d'être ton acteur l'acteur de ton propre destin et, euh, et donc effectivement je savais que c'était on revenait pas dans le groupe et, et j'ai voulu forcer cette cette loi et, euh, il m'a dit « Ok euh, ». Et donc, je suis revenu pour redresser la marque Elena Rubinstein. Et ça n'a pas été simple. Hein. Euh, donc, qu'est-ce qui a été, été compliqué.
1: particulièrement voilà, compliqué, difficile Et qu qu'est-ce qu que tu as réussi Comment tu as fait, justement, pour dépasser ça, dépasser ces difficultés
0: Ce qui a été très difficile, en fait, c'était euh, un groupe qui a beaucoup de marques, etc. Et donc, cette marque était un peu la laissée pour compte. Elle est un peu la marque abandonnée dont personne ne voulait, qui était compliquée, certes. Hein, donc, euh, qui n'avait jamais, jamais gagné d'argent, qui ne marchait pas. Euh, j'avais eu cinq prédécesseurs en cinq ans, qui avaient lâché euh, l'affaire, qui avaient même quitté le groupe, tellement c'était dur. Donc, euh, je, je savais que c'était dur, euh, mais peut-être pas autant. En fait, les dix premières années où j'avais vraiment l'impression d'être au fond de la mine, au fond de la cave, un peu abandonné de tous, parce que personne ne s'intéressait trop à cette marque-là. Donc, moi, je faisais, j'avançais, j'ai refait toute la marque, etc. Mais, mais c'était long. Ce, ce, ce temps-là était très, très long avec assez peu de support dans, dans le groupe parce que c'est le principe des, des groupes riches. Hein. On s'intéresse aux marques, euh, aux grosses marques, etc. Moi, j'étais encore sur une marque de taille petite, moyenne, mais assez petite, et qui marche, ne pas trop. Donc, tout ce, tout ce travail, ce préambule à, à, à un décollage spectaculaire, certainement le plus, le plus spectaculaire du marché, je pense, mondial de la cosmétique, puisque la marque a fait x12, est une marque milliardaire aujourd'hui, a fait x12 des cinq dernières années. Euh, et eh bien ça, ça a été dur avec un gros sentiment de solitude. Et comme je, je suis un manager très, très humain, euh, je voulais que embarquer mes équipes. Hein. Je voulais que tous les matins, ils arrivent au bureau en chantant et, et pas en se disant, pas traînant des pieds, en se disant « Oh là là, quelle galère euh, !» Donc c'est de leur raconter que « Ouais, c'est dur, on grimpe, on grimpe l'Himalaya tous les jours à pieds nus. <rire> parfois, c'est la face nord en plus. <rire> mais mais, euh, mais c'est sympa. Euh, » on est une équipe, on va y arriver, euh, donc euh, voilà, donc, il y avait tout ça à transmettre, tout en sachant que c'était d'une dureté absolue. Et,
1: et euh... qu'est-ce qui te... Là, je reviens un peu avec la même question, ça peut être la même réponse, hein, remarque, mais ouais. euh, qu'est-ce qui te fait tenir pendant ce... Pourquoi... Enfin voilà, c est, c est... tu pourrais te dire au bout de cinq ans, par exemple, bon allez, c'est bon, je veux dire, j'y arrive pas, je passe à autre chose, etc. Qu'est-ce qui fait que pendant dix ans, tu tiens
0: parce que, euh, je ne sais pas si c'est un mélange de fierté, d'honneur, de je ne sais pas quoi. J'avais donc écrit un peu la grande, disant je veux revenir pour redresser cette marque. Donc, c'était comme... Et j'avais, mon premier discours, je me souviens, un, un mois après être arrivé, je dis, euh, j'avais promis de rester. Parce que comme les cinq prédécesseurs en cinq ans, ça en fait un moyenne hein, tous les ans, avec certains qui n'étaient restés que trois ou six mois. J'avais, ma, ma première, c'était... Je, je Donc, la loyauté. De rester. Mmh. Et, et j'avais, donc, on ne, on ne lâche pas. Je ne sais pas, on nage pas de navire en pleine tempête, etc. Et, et ni les équipes. Donc, euh, mais ça ne m'a pas empêché de faire euh, hernie discale, j'avais plein de dos, zona par le stress, pneumonie, parce que j'ai tout fait. Donc je prenais beaucoup, beaucoup sur moi, parce que je ne voulais pas que ça se sente. Et les équipes n'ont pas senti, d'ailleurs. Ils ont vraiment. Je n'aurais pas dit à quel point c'était dur, à quel point la menace, euh, de même de fermeture de la marque, était permanente. Hein. J'avais une épée de sur la tête. Je n'aurais pas dit. Donc. Euh, je les ai beaucoup protégés, euh, c'est moi qui ai pris quand même. Hein. Mais après, à posteriori, je me dis, waouh, ça valait la peine, parce que, euh, comme je t'ai dit, c'est le plus gros redressement, un hein, du groupe L'Oréal, après, même du marché, je pense. Il n'y a aucune marque qui a fait x12 en termes de milliards. Euh,
1: Donc, au euh, bout 50. de combien de temps, ça commence à, à, à décoller
0: bah, Il a fallu les 10 années où tu, tu remets à plat la marque, où tu, tu refais tout, tout, tout. Il n'y a pas un produit de. La d'avant, si je puis dire, et, et il faut réinventer une, je vais pas faire un cours marketing, mais tout, voilà, reason to believe, un machin, sense of place, une, une storytelling, enfin tout ce qui va avec le, le fait de, de, de concevoir une marque et une stratégie de marque. Euh, euh, j'y vais un peu par parfois avant et contre tous parce que bon, pendant toutes ces années où c'était super dur euh, bah, il y a toujours ceux qui disent bah alors ça marche pas ton truc c'est <rire> ah ouais, une meilleure stratégie, j'écoute, j'entends rien donc euh, je continue quoi, je continue mon chemin parce que j'étais persuadée que c'était la bonne donc, euh... mais ça a été dur ça a été super dur il fallait réinventer une nouvelle manière de vendre du soin ultra luxe, euh, tout un storytelling de marque à développer ce qui n'était pas le fort nécessairement ni du groupe, ni même du marché à l'époque, peut-être pas autant que ça l'est aujourd'hui, etc. Donc avec des convictions. En fait, il faut avoir des convictions dans ces cas-là. Il ne faut, euh, faut pas dévier de son chemin, ce qui n'est pas facile. Hein. Franchement, wow, j'ai eu des grands moments, grands moments de, de solitude le type de dirigeant, je sais ce que c'est. Euh, et aujourd'hui, je me félicite d'avoir tenu, mais... Euh, euh, mais voilà, enfin, je, je, je... moi je sais que le corps a parlé, j'en ai pris, hein, j'en ai pris. Euh... Ouais, ouais, je sais pourquoi j'ai fait des à des rannies et tout ça, hein, mais... mais bon, j'ai tenu, et parce que aussi, oui, peut-être parce que j'ai ce mantra, moi je dis toujours never give up, vraiment le, le côté, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher, never give up. Je continue, Les équipes m'ont entendu dire ça, mais des centaines de fois, mais je pense que c'est vrai, euh, et quand on. Voilà, quand on continue euh, à vraiment à, à, avec une cohérence dingue, à, je, jamais jamais quitter effectivement la stratégie qu'on a fixée, etc. Avec mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, euh, ouais, s'entourer d'équipes aussi passionnées. Voilà, en tout cas, ça ça a donné, ça a payé, ça ça a fini par le retournement de la marque et voilà cité par tout le monde aujourd'hui. Et donc c'est une sorte de je suis, je suis reconnaissante vis-à-vis -vis de moi-même. Bah oui, mais tenu. tu peux. Je <rire> suis un peu, peu fière d'avoir tenu. Mm -hmm. Ce n'était pas facile. On ne va pas raconter l'histoire, ce n'était pas facile. Mais, euh, mais voilà, j'ai toute la fierté des équipes. Porter des équipes qui sont fières aujourd'hui, qui continuent à, à porter haut euh, la marque et les marques, hein, puisque Carita est venue se rajouter. Euh, bah, ça, c'est un, un bonheur, en fait, parce qu'il y a le bonheur aussi au quotidien de de se battre ensemble. J'ai toujours considéré que les équipes ont formé comme une petite famille, on avançait ensemble. Donc ça, c'est mon management qui n'est pas du tout... Euh, pas du tout... Je ne sais pas ce que c'est que la hiérarchie. Je, 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 ça m'est égal, en fait, parce que dans la Scandinavie, ça n'existe pas la standardiste ou une présidence, pareil. Donc, euh, donc pour moi, c'était une famille, une équipe. On avançait ensemble. Euh, c'était notre, notre marque, en fait. On était euh, dans le même bateau et comme si c'était... Elena Rubinstein, c'est notre grand-mère, quoi. Mmh. Donc, <rire> elle avait légué un truc qu'il fallait, qu fallait faire tourner. Et, euh, et je l'ai pris comme ça, en fait. Je l'ai pris comme une mission. Euh... Ouais, comme une mission, une bataille.
1: Mmh. Et euh, donc, euh, tu as eu une, une carrière, une, une super belle carrière dans des grands groupes. Quel, euh, quel conseil tu pourrais donner pour arriver à réussir justement cette deuxième partie de carrière qui est assez critique, hein, dans des groupes euh, internationaux Ce serait quoi, les, les, les clés de la réussite
0: Um, Ils font dans cette deuxième partie de carrière, donc toi, toi ce que tu veux dire, c'est plutôt autour des 50 ans et plus, oui, ça à Alors partir vraiment, de
1: 45, c'est comment parce que ça s'anticipe quand même, voilà, c'est
0: oui, oui tout, à fait, tout à fait. Il faut, faut d'abord continuer absolument à croire en soi parce qu'il y en a toujours qui vont, qui vont essayer de te dire que, et, et, et notamment les grands groupes hein, où il y a un jeunisme euh, euh, totalement euh, pathétique et scandaleux, où on te fait croire que passé 45, euh, bon, ben on va peut-être penser à. Ah bah, à, à voilà, pas forcément à la suite de ta carrière. Non, non, il faut avoir une confiance en soi absolue, une détermination, mais elle a absolument sans faille. Et puis, euh, faire en sorte que cette énergie que tu dégages, dégager une énergie et faire en sorte que cette énergie soit reconnue par tous. Il faut euh, jamais se dire, euh, c'est dur, je me recroque, lui, sur moi. Non, non, non. Tous les matins. Alors ça c'est vrai. Hein. Chacun met de l'essence sur son propre moteur mmh. tout seul. Hein. Alors ça c'est malheureusement. Mais toi, toi, toi,
1: comment jours. tu faisais Parce que euh, alors on peut dire, hein, il faut avoir confiance en soi, etc. Mais mais comment on fait en fait Comment on fait pour euh, pour se dire, euh, euh, je continue, euh, euh, je suis bonne, alors que peut-être on se fait super critiquer Comment En tout cas, toi, comment tu comment tu fais
0: ben, c'est un mélange de conviction absolue que ce que tu fais est, 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 est juste. et C'est est... la bonne solution. En fait. tu, tu dois croire dans ta stratégie et dans ce que tu fais, mais absolument, et, et pas accepter qu'on te colle au mur en disant, voilà, parce que ça m'est arrivé plein de fois, hein, et à chaque fois, je, je, je répondais. Euh, donc, OK, il faut avoir cette espèce de force en soi. Euh, euh, c'est là où revient l'optimisme et le, et le positivisme. Et malheureusement, ça... Euh, il faut essayer de la voir. Et quand des, des jours on ne l'a pas, bah ce n'est pas grave. Euh... Moi, il me suffit parfois de regarder par la fenêtre un petit oiseau qui se chante sur une branche. Moi, ça me met en joie. Hein. Je, je... Il faut essayer de voir partout où... Euh... Des sources de bonheur, mais elles sont infimes. Hein. Moi, moi, je, je, je me souviens, j'avais un énorme marronnier devant ma fenêtre, euh, dans l'appartement précédent, et je, je, je photographiais la feuille qui poussait tous les jours. Et moi, ça me mettait en joie. Ça me mettait pour la journée de voir cette petite feuille qui, au printemps, et donc je faisais un reportage photo qui durait comme ça, 15 jours, 3 semaines. J'ai dit, waouh, c'est génial, c'est la vie qui reprend. Ben, voilà, être capable de voir les toutes petites choses qui font que c'est merveilleux. La vie est merveilleuse, la vie est belle et. Et, et moi, ça faisait partie de, de mon essence hein, sur mon moteur, hein, d'être capable de voir les toutes petites choses qui, euh, qui font que euh, ouais, bah, la vie est belle. Voilà, en fait, voilà. Donc ça, ça alors est-ce que c'est les optimistes Est-ce que c'est les gens joyeux Est-ce que c'est les gens qui voient la, 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 ouais, le verre à moitié plein Peut-être, mais on peut aussi, je pense, euh, je suis par nature, mais je pense qu'on peut un peu se forcer quand on a des moments de down, hein, un peu de, de déprime, pas trop mon truc, mais ça peut arriver à ce moment-là de se dire euh, ok, je résume, qu'est-ce que j'ai de bien dans ma vie, euh, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que etc. Et, et, et on va tous voir qu'on a beaucoup de chance parce que franchement, on a tous des raisons de se réjouir ou d'être heureux. Ça c'est et, et ça euh, bah ouais, moi je l'ai beaucoup fait et je trouve que c'est quelque chose qui marche, qui marche. Quoi. Euh, euh, voilà. et puis, et puis euh, encore une fois moi, je, à partir du moment où je m'étais mis en tête de, de sauver une marque, sauver une équipe et surtout de, de porter, euh, porter mes filles euh, toutes seules hein, à bout de bras et, et de me dire que je veux les construire je veux faire en sorte qu'elles aient une belle carrière une belle vie etc bon, on se pose pas trop de questions on se lève tous les matins on se disait euh, yes on y va euh et puis, c'est comme ça, en fait. Hein. Donc, euh, quand on saute dans les avions, à droite, à gauche, on part. Euh, Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Hein. J'ai eu plein de crises à gérer en disant, « Waouh !» Je me souviens que je montais dans un avion pour New York dans un des groupes, Papa L'Oréal, et que la, la maîtresse de ma, ma dernière fille, qui avait 4 ans à l'époque, euh, me dit, euh, « ah, Votre fille est sur le trottoir, il n'y a personne pour venir la chercher. » Littéralement, je montais dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là enfin, Je veux dire, euh, et là, bah... Pour être forte, il faut avoir le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, etc. Et vous appelez tous les plans, et soit ça marche, soit vous ne prenez pas l'avion. Mmh. Mais soit vous avez le plan B, le plan C qui marche. Mais, mais bon voilà, j'ai eu mille fois des, 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 des situations de crise à gérer, etc. Mais, mais toujours, euh, euh, voilà. Et puis moi, j'étais toujours persuadée, alors je vais peut-être en faire sourire certains, mais d'être très protégé et d'avoir des anges gardiens <rire> protégés par des anges gardiens je ne sais pas qui l'univers, j'en sais rien on l'appelle comme on veut, j'ai toujours été très passionné de ça, avec, une... ouais, avec ce sentiment là alors je ne sais pas si ça ça m'a aidé, peut-être, sûrement
1: peut-être, parce que effectivement, euh, à la fois il y a ce que tu crois et peut-être qu'effectivement, voir aussi des signes euh, qui, te... qui te confortent euh, qui te confortent oui. là-dedans
0: avec... Mmh. avec toujours beaucoup de signes
1: donc ce que, ce que j'entends, c'est que tu, à la fois, il euh, y a quelque chose qui est de la force de conviction, enfin, s'autoprogrammer pour voir le bon, c'est ça que j'entends, euh, pour cultiver, oui. hein, t as, t as, alors, on parle de positive attitude, mais enfin, pour cultiver cette énergie positive et cette envie, en un mot et en deux mots, moi j'aime bien le mettre en un mot et en deux mots, euh, et puis j'entends aussi euh, donc, tenir ses positions, c'est-à-dire vraiment se positionner. En tant que leader, euh, moi, je pense que ça, c'est bien. Donc, on va y aller comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tenir. Oui. Ce que j'entends aussi, c'est de l'organisation. Quand tu dis plan A, plan B, plan C, j'ai en train de prendre l'avion, on m'appelle que bon, il faut déjà avoir tous les plans. C'est-à-dire qu'il faut avoir anticipé oui. et être super organisé. Absolument. Et puis, avoir confiance en une force. Oui. Et, euh, et là, je, je viens aussi, euh, il pourrait y avoir aussi euh, savoir s'entourer. Est-ce que ça, c'est... Hyper
0: important. Hyper important de savoir s'entourer. Savoir s'entourer au niveau perso, savoir s'entourer au niveau pro. Alors, on peut avoir au niveau perso des moments de, de solitude au niveau couple, par exemple, etc. Mais il n'empêche que dans ce cas-là, il faut que l'écosystème euh, fonctionne quand même. Il faut s'entourer euh, d'amis, de famille, de, etc. Même de nounous, quand, quand on a un job euh, à plein temps euh, de dirigeant, etc. Et puis au niveau pro, essentiel. Avoir autour de soi une équipe... Euh, une équipe resserrée dans laquelle on a confiance et euh, avec laquelle on peut ping-ponger parce que c'est d'une richesse inouïe et, euh, et encore une fois, c'est bien la solitude du dirigeant, mais non, c'est pas bien toujours. Enfin, il faut, il faut, il faut aussi pouvoir savoir partager, ping-ponger, euh, c'est essentiel et c'est souvent ensemble qu'on trouve des solutions. En tout cas, ça donne de la force. Hein. Donc, euh, de, euh, donner, c'est recevoir, recevoir, c'est donner, ça marche dans les deux sens. Et, euh, et voilà, et j'ai toujours fait C'est
1: ça. Mmh. Et donc tu es euh, notamment euh, parmi toutes les activités que tu fais parce que oui on n'a pas précisé mais tu viens de donc de quitter L'Oréal euh, après 16 ans et euh, donc ton dernier poste c'était euh, brand president donc des marques Elena Rubinstein et Carita et aujourd'hui tu fais plein de choses alors on va y revenir mais notamment et depuis longtemps tu es au conseil d'administration de Force femmes donc tu accompagnes hein, des femmes de, de 45 ans et plus euh, depuis euh, 16 ans à se reconstruire professionnellement et qu -ce que tu lui, qu -ce que, quels sont les trois conseils ou les conseils principaux que tu leur donnes Tout
0: d'abord, euh, je les aide... Alors, force femmes, il bon, y, y a deux activités, soit, soit les femmes de 45 ans et plus à revenir dans un job classique, hein, de retrouver du, du boulot, ou alors, deuxièmement, de créer leur propre entreprise pour créer leur propre job. Alors, mais la clé d'être dans les deux, et surtout dans le, dans le fait de retrouver un job, c'est de retrouver la confiance en soi. Parce que bien souvent, les femmes de 45 ans et plus qui, sont, qui ont perdu leur job, et souvent, c'est triste parce que pendant toutes ces années, j'ai bien vu que souvent, souvent c'était accompagné d'un divorce, ou, Enfin, c'était souvent toutes les catastrophes arrivées en même ouais, temps. Tous les accidents de vie en même temps. Et exactement. Et là, là, on perd confiance en soi. Donc la première chose, c'est de leur rendre leur confiance en soi et de leur de leur donner de l'énergie et d'essayer de trouver en elles, avec elles, qu'est-ce qu'elles ont de formidable, qu'est-ce qu'elles sont leurs... C'est qu -ce, quoi leur plus C'est quoi leur, mmh, leur, leur point de différence Qu'est-ce mmh. qu qu'elles doivent mettre en avant Tout le monde a quelque chose, tout le monde a quelque chose, une aspérité, quelque chose... Euh, et, et, et ça... Euh, ne le voit plus en fait quand elles sont dans cette perte de confiance en soi. Donc il y a une grande partie euh, après techniquement comment réussir un entretien, etc. etc. ça ça c'est plus technique et c'est c'est ce qu'il y a de moins difficile en fait parce que ça c'est euh, ben, on, on les amène effectivement à mieux se vendre, à mieux etc. Mais c'est d'abord euh, de retrouver la confiance en soi. En soi ça c'est vraiment clé. Après pour la partie de, de comment dire de où on les accompagne sur les créations d'entreprises pour les entrepreneuses et euh, eh bien c'est de clarifier un concept de, 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 de revoir le développement de leur, de leur entreprise qui parfois voilà, il faut, faut recadrer etc c'est un accompagnement de, de coaching de, de, ouais, de management et de coaching de, de, de sociétés en création et, et c'est passionnant et j'ai pu accompagner des, ouais, des centaines de femmes je pense et et les retours sont tellement émouvants. Et c'est là où je dis, je redis, hein, donner, c'est recevoir. Hein. J'ai l'impression d'une richesse incroyable dans ces accompagnements où euh, beaucoup de femmes ont été tellement, tellement reconnaissantes. Mais en fait, je leur suis reconnaissante aussi parce que moi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, pas seulement par le remerciement, mais surtout le fait de me dire « Ah oui, je les ai aidées, en fait. » Aider à avancer, aider à voir plus clair, aider à retrouver un job, etc. etc. Donc ça... Euh, C'est une merveilleuse association, euh, euh, voilà, qui a été créée il y a 18 ans et par deux femmes formidables, hein, donc Véronique Morali et Anne Méo, et, et qui aujourd'hui, euh, voilà, on, on, est, on, est, on est très fier de voir que euh, on a de plus en plus de demandes, de plus en plus de personnes accompagnées, de plus en plus, euh, et, et voilà. Donc ça, je, je, je... J'aime passer du temps là-dessus. J'ai toujours dit qu'en fin de carrière, je ferais plus de généreux. Toujours, j'ai toujours dit ça, même quand il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, euh, c'est donc juste que je prends beaucoup de plaisir à faire ça et je fais ce que j'ai toujours dit. Euh, je, je consacre du temps aux autres parce que j'ai beaucoup, beaucoup reçu aussi. Mon avis. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est une partie de mes activités. Mais effectivement, il y a aussi... Euh, tu voulais que je développe, c'est ça, pour le reste non Alors, on, on, y,
1: on y viendra quand je te demanderai, évidemment, quels sont tous ouais, tes projets okay. à venir, parce que okay. tu en as plein. Euh, moi, j'ai une question que j'aime beaucoup, c'est... Euh, en regardant en arrière, quel serait le conseil que tu donnerais à la Elisabeth de 45 ans
0: Le conseil que je donnerais, euh, en fait, et c'est ce que j'ai... Euh, c'est ce que j'ai donné aussi à mes équipes. Euh, bah, en fait, dans cette période extrêmement dure, là, extrêmement dure où, je me, où je me faisais des, des zonas, des années etc., etc., où je bossais comme une dingue, où je ramenais mon ordinateur tous les soirs, où je bossais jusqu'à point d'heure, les week-ends, hein, bon, bref. Euh, et à un moment donné, au troisième pépin de santé, j'ai décidé, mais vraiment, j'ai pris une décision du jour au lendemain. En disant, ça suffit, je ne vais pas attendre le quatrième, parce que peut-être que celui-là, il va être fatal. Quoi. Donc, mmh. euh, on, on va juste arrêter de jouer. Donc, moi, je vais continuer à bosser beaucoup. Je ne ramènerai plus l'ordinateur chez moi, euh, et je ne répondrai plus, sauf en cas d'urgence. Hein, donc, voilà. Euh, soir et week-end. Et pour le reste, bah s'il ouais, y a 100 mails de pas eh et bah, ce n'est pas grave, en fait. Alors, évidemment, vous regardez si les patrons, les boss vous ont écrit, mmh. ou il y a des urgences, mais... Tous ces mails parapluies que vous recevez, des centaines par jour, ou soi-disant vous êtes dans la boucle, mais and so what, etc., etc., qui faisait que moi, l'espèce de syndrome de bon élève qui faisait qu'avant, je ne pouvais pas me coucher sans avoir tout lu, j'ai décidé que c'était terminé. Et du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain.
1: Et qu'est-ce que tu as vu, vu qu qui a changé Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, Si c'est passé, ben, passé quelque je chose Je n'ai
0: jamais eu, dans, jamais eu dans toutes ces années, genre, je ne sais plus combien d'années, 8 ans, je ne sais pas quoi. Jamais eu de catastrophe, jamais eu de problème. Rien n'a jamais changé. Et il m'arrivait de répondre, euh, quand je voyais que j'étais dans la boucle pour la dixième fois d'un mail parapluie qui n'avait aucun sens à part se couvrir, euh, voilà. <rire> Et j'ai mais euh, je suis censé faire quoi avec ce mail, en fait Donc, euh, les, les gens finissent par comprendre que, bah ben non, je ne veux pas être dans la boucle de ce genre de mail, en fait. Et... Et puis, j'ai fini par rentrer plus tôt. Euh, avant, je quittais jamais le bureau, avant l'extraction des feux, ce genre le truc. À 9h, 9h15, 9h30. Euh, et j'ai commencé à rentrer plus tôt. Et, et une fois que j'ai compris qu'il ne se passait rien, en fait, et que tout allait bien, et après, j'ai dit à mes équipes, non, mais attendez, quand je voyais des jeunes mamans qui avaient des bébés de 6 mois, de 1 an, etc., qui étaient encore au bureau à 8h, 8h30, j'ai dit mais, mais vous savez quoi Vous rentrez là. Je ne veux plus vous voir au bureau. C'est trop tard. Vous avez des bébés à la maison, vous avez une famille. Niet. vous rentrez chez vous, vous allez voir, ça va très bien se passer. Ne soyez pas stressé, ne vous surstressez pas. Tout. Ça a été toute ma vie, ça. Ça a été toute ma carrière. J'ai fait ça toute ma carrière jusqu'à ce que je réalise que, que j'avais tort. Et, et finalement, ça n'a rien changé, juste de vivre mieux, quoi, en fait. Euh, évidemment, j'étais toujours aussi impliquée, appliquée, etc. Mais c'est euh, ce que j'appelle vraiment le syndrome du... du premier de classe, un peu du bon élève qui ne peut pas s'endormir si tout n'est pas fini, etc. Mais non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, euh, vivez mieux, dormez bien, occupez-vous des vôtres, des, de vous. Et, et voilà, c'est ça le conseil, en fait. J'aurais tellement dû faire ça plus tôt que ce que j'ai fait.
1: Mmh. Donc là, maintenant, effectivement, il euh, y a une nouvelle phase de, de ta vie euh, qui, euh, qui commence. Tu viens tout juste de fêter tes 64 ans. Euh, oui. et euh, tu as plein de projets de nouveaux challenges qu'est-ce que tu qu que as envie de nous en dire de tous ces nouveaux projets
0: Non mais c'est vrai que la, la, la suite l'après ça se prépare un peu ou alors euh, le fait d'être connecté euh, fait que les projets arrivent tout seuls, ce qui a été un peu complètement mon cas, parce que je n'ai pas été chercher quoi que ce soit, tout est arrivé un peu tout seul. Et c'est vrai que je fais du conseil stratégique, d'une part, j'accompagne, je conseille quelques fonds, je suis investisseur dans certaines startups, certains ont été dans mes équipes, sont des startups invétérés, et j'adore les accompagner, ça c'est le plaisir de la transmission. Et puis, et, puis, et puis voilà en fait c'est des conseils d'administration je crois que je l'ai dit ça mm -hmm. mais en fait le plaisir aujourd'hui, le luxe que je m'octroie c'est de travailler quand je veux, avec qui je veux euh, et de plus, pendant toutes ces années, quand on est dans des grands groupes euh, passionnants, hein, parce que l'Oréal est passionnant, c'est une entreprise merveilleuse et incroyablement euh, stimulante, etc., mais il y a une chose qui est sûre, c'est que votre agenda ne vous, vous appartient pas, en fait. Donc, vous êtes un peu dans une machine à laver, une machine à... Et, et, et là, se dire tous les matins je fais ce que je veux avec qui je veux, quand je veux, mais mon Dieu, quel luxe ça, ça vaut tout l'or du monde, hein, quand même, hein, c'est... Je confie C'est le, le, le bonheur absolu, euh, mmh. donc... Euh, et, et je suis toujours autant stimulée intellectuellement, je fais plein de choses intéressantes, mais on ne m'impose pas mon agenda, je dirais, à, voilà, 70%, 70 de mon temps m'appartenait ben, pas, et après, il fallait que j'anime des équipes, ce qui prenait 120% de mon temps. Enfin, en gros, comme une fois que j'accumulais les deux... Et euh, tu n'as pas le temps d'aller chez le dentiste ou chez je ne sais pas quoi. Enfin bref, tu, tu, tu es en apnée en fait. Et ce côté, euh, bah là, ça y est, je ne suis plus en apnée après <rire> des décennies de, de carrière très riche. Et ça, c'est absolument merveilleux. Quoi. Mmh. Mais pour certains, ça doit se préparer, je pense. Moi, c'est venu un peu tout seul. Toutes les propositions sont venues toutes seules. Mais aussi parce que j'ai entretenu. Alors, si, 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 le conseil il faut entretenir son réseau. Parce que quand, quand tu as entretenu ton réseau, et bien finalement, c'est eux qui font le bouche à oreille de elle a un peu de temps éventuellement à, à, à nous consacrer sur tel projet, etc. Euh, c'est plus dur si on a oublié d'entretenir son réseau. Euh, parce que ça peut être le cas, hein, notamment dans les grands groupes, où on est tellement... Euh, ben ça, c'est une erreur. Il faut entretenir son réseau parce qu'après, l'après peut être tout aussi riche euh, mais pas si on se retrouve tout seul parce que la seule chose qu'on avait dans la vie c'était par exemple son job etc donc ça 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 marche pas mmh. donc ça, ça il faut bien avoir en tête hein, parce que parce qu'on peut se retrouver tout d'un coup avec euh, l'angoisse du lendemain et se dire qu'est-ce que je vais faire demain mon agenda était plein et là là, là là il est vide mmh. moi c'est pas mon cas si tu veux déjeuner avec moi je te donne un rendez-vous dans un mois et demi mmh, je sais. <rire> après, allez, <rire> <rire> mais mais ça tu vois c'est mais c'est que du plaisir, c'est que du euh, voilà en fait c'est donc euh, donc c'est ça le si je peux si je donner un conseil ouais. c'est effectivement le bien Mais fait ce, chose que, chose ce que ce que
1: j'entends surtout c'est que effectivement comme on dit tu viens de fêter tes 64 ans si tu, ouais. si tu me permets tu viens de te remarier mais oui, mais bien et sûr. Et donc, hein, en je fait, pas. moi, je, je, je trouve que t'es... Enfin, c'est pas... Je vais pas dire rien à changer, mais il y a une continuation de peps, de mouvement, euh, de curiosité, de... Enfin, tu vois, qui, qui est... Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est que... Enfin, euh, je vois pas de différence entre une femme de 45 ans et toi. J'ai... Ah, ça, mais il y, y a
0: aucune y a un truc, différence. Euh... Non, mais il y en a... Ah non, mais il n'y en a aucune, tu as, tu as raison. alors À partir du moment où on se dit que tout est possible, le champ des possibles est ouvert, effectivement, ça inclut le fait de se remarier. <rire> je se suis il y a neuf, neuf mois. Donc, bonheur absolu sur tous les, francs, sur tous les fronts. Et ça, c'est quand même absolument incroyable. Donc, euh, il faut se dire que tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Il faut juste rester ouvert. Encore une fois, je vais dire ouvert au signe, ouvert à, à ce qui t'arrive, ouvert à... Oui, enfin, je, je... c'est sûr que si on se renferme sur soi-même, ça... tu fermes le champ Ça de limite, possible.
1: bien sûr. Donc, et du euh, coup, on... c'est faut... la transition et tout trouver, parce que tu m'as parlé d'un livre que tu adores, que j'adore aussi, hein, qui est Le secret. Qu'est-ce que tu qu que aimerais ouais. nous en dire Qu'est-ce que tu as découvert, à travers ce... découvert ou, ou peut-être confirmé, d'ailleurs, à travers ce livre
0: oui, non, mais ça m'a confirmé. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a un livre. Je crois on avait discuté toutes les deux. Je t'ai dit, tiens, il y a un livre qui m'a quand même que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui m'a confirmé tout ce que je sentais depuis toujours. qui s'appelle Le secret, euh, écrit par euh, Ronda, enfin Rhonda Bun, hein, Donc euh, facile à trouver sur Amazon. Mm -hmm. Je vais pas faire de pub, mais c'est donc voilà. Et, euh, et en fait, le, le, le principe est très simple, c'est que c'est de demander de l'aide, demander à l'univers, demander à qui on veut, on peut les appeler comme on veut, les anges gardiens, moi j'ai tendance à appeler, les appeler les anges gardiens, mais de l'aide, et tu deviens aimant, les choses arrivent à toi, et moi j'ai beaucoup demandé dans la vie, et c'est incroyable comme les choses sont venues à moi, donc euh, j'ai tendance à croire que c'est vrai, et, et s'il y a un conseil, c'est bah, ça, c'est un, de rester ouvert, voir les signes, éventuellement lire ce livre qui est inspirant Moi, il m'a confirmé dans ce que mes intimes convictions et ce que je sens depuis toujours. Euh, mais après, c'est une attitude dans la vie de rester ouvert à ce que la vie est pleine de signes. La, la vie est faite de signes. Après, on, on les voit, on ne les voit pas. Il y a des chemins qui s'ouvrent, des chemins qu'on prend et qu'on ne comprend pas parce qu'on ne les voit pas. Enfin, tout est comme ça. et hein. la rencontre avec mon mari. C'est ça, j'ai failli parler à cette soirée. Hein. Euh, je me suis dit, allez donc euh, et, et c'était un signe qui m'avait bon bref et euh, bon tout, tout, tout est fait de, de petites choses que l'on active, qu'on n'active pas, qu'on fait qu'on fait pas voilà il faut rester
1: positif, ouvert et... Euh, et le champ des possibles s'ouvre d'une manière euh, merveilleuse. Après, c'est ce que tu disais aussi, hein, c'est-à-dire parce que, effectivement, là, on parle de la loi de l'attraction. Alors, il y a une, des fa façons assez particulières de demander. Euh, D'ailleurs, c'est bien expliqué dans, dans le livre mais après il n'y a pas que juste demander c'est pas tu demandes et tu vas te mettre en haut d'une montagne en tailleur et t'attends que ça tombe c'est à dire il y a quand même <rire> comment tu te mets en marche c'est à dire déjà de, de visualiser de projeter ce que tu veux déjà ça te ça. programme euh, psychologiquement et même physiquement hein, pour y arriver et ensuite il y a bon, qu'est-ce que tu lâches c'est à dire faut pas aller non plus trop dans le push mais aussi comment tu te permets tu t'autorises d'avancer et de comme tu disais comment tu es ta propre opportunité. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est à la fois de, de visualiser, de provoquer quelque part en demandant, ouais. en étant clair avec sa demande, euh, mais aussi de se mettre en marche.
0: Mais tu as tout résumé, en fait. Hein. C'est d'être sa propre opportunité, des, des opportunités bien à toi, mais tu les crées aussi, d'être ta propre énergie, être ta propre euh, enfin énergie positive, j'entends, et, euh, et de se focaliser sur ce qu'on... et de visualiser, comme tu dis très justement, ce que tu aimerais. Et, euh, et tu finis par être un, un aimant, ça, ça, ça vient vers toi. Enfin, tu, tu, génères, tu génères ton énergie ouais, positive et tu génères euh, ce que tu aimerais euh, qui t'arrive. Et, euh, et ça, ça a tellement fonctionné pour moi dans ma vie euh, mais même le retournement, je veux dire en dehors de perso, effectivement, mon, mon mari c'est vraiment, vraiment comme ça, tu ne veux pas savoir la précision avec laquelle j'ai demandé et j'ai tout eu <rire> il est vraiment la personne c'est incroyable, enfin bon voilà mais même le redressement shine je finissais par demander je ne sais pas si elle m'écoutait shine là-haut, mais je finissais par dire mais c'est trop dur, quoi. je ne vais jamais y arriver et et je demandais de l'aide. Et c'est incroyable. Enfin, les choses sont venues à moi d'une manière spectaculaire. Alors, je je sais pas. Enfin, tout, moi, ça m'a aidé. J'ai toujours pratiqué ça. Ça a extrêmement bien fonctionné. Au-delà de même quand j'en parle, je, je cherche à convaincre personne. Hein. Je, je, je 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 parle juste de ma propre expérience. Et euh, et c'est magique. Mais la vie est magique. Hein. La vie est belle. Hein. Et le, possible, là,
1: là, voilà. ça, ça, là où ça connecte, pour moi, c'est la confiance. Parce que ce que j'entends, c'est ta confiance en la vie.
0: Oui, confiance.
1: Confiance, absolue.
0: voilà. Absolue. Il m'est arrivé d'être au bord du précipice, mais vraiment. Et, et j'avais toujours confiance. Ça ne m'a jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. Même au bord du précipice. Je me suis dit, non, 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 non ça va le faire. Je, 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 je vais y arriver. Et... Hum, et, et voilà, et ça, ça sauve en fait.
1: Mmh. Et tu as reçu ce que tu as envoyé. Je suis toujours
0: avec absolument, ça. Là. Absolument, mmh. absolument, absolument. C'est ça. Et, mmh. Mais c'est comme ça. Euh... Oui, alors pas là-dessus, il faut avoir un zeste d'optimisme et de. Ça, j'y crois aussi quand même, hein, mmh. d'être optimiste et, 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 et croire en la vie. Euh... Et,
1: euh... et voilà, se dire que tous les matins, que la vie est belle, hein, même quand c'est dur. Et pour prolonger donc la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle dirigeante inspirante tu me recommanderais d'inviter ah, euh... hmm.
0: Alors, je... je... Moi, je, je, c'est un appel du pied à ma, à ma, à ma très bonne amie, Françoise Lehmann, qui dirige Lancôme. Euh, si tu veux, je peux lui en parler, mais ça peut être une bonne idée. Alors, est-ce que la merveilleuse Véronique Morali, qui a, qui a créé Force Femmes et qui est une grande dirigeante dans, de beaucoup de sociétés, accepterait euh, Peut-être. Euh, et euh, voilà, je t'en ai cité deux, il Vous faut que je t'en cite combien Non, tu me <rire> cites si qui déjà. tu veux. <rire> euh, <rire> voilà, enfin, peut-être que tu, tu, tu peux tu peux essayer. Si tu as besoin de mon aide, je t'aide avec plaisir.
1: Avec okay. plaisir. Bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, merci beaucoup, Elisabeth. Euh, je suis sûre que tu as inspiré. Euh, des tas de femmes et peut-être des hommes d'ailleurs euh, certainement parce qu'il y en a qui écoutent euh, voilà donc merci pour ta générosité merci pour ta puissance et merci pour ta lumière
0: et merci Karine à toi parce que merci à cette idée magnifique idée de tes podcasts, podcasts que je trouve fantastique je trouve ça une merveilleuse idée en fait mmh. dans ce monde où finalement il faut prendre le temps parfois à se poser et juste se poser les vraies questions une... et donc merci à toi aussi ton énergie et je connais ton énergie en tant que coach, pour avoir vu la, 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 la lumière au bout du tunnel que tu as apporté à, à des êtres chers de, 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 de mon équipe. Et donc, merci à toi pour tout ce que tu fais. Voilà, Karine, un grand merci.
1: Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter. inspiration